0: De onde veio a sua
1: vontade de ser pesquisadora? Eu sempre dei
0: aula, né, Renata? Eu, eu, dei, eu dou aula desde os 18 anos de idade. E, e depois quis ir para o mestrado como forma de aprofundar os meus conhecimentos, enfim, né? E continuar a minha vocação para os estudos. E aí, claro, como eu falei para você, a, a universidade não pode ser reduzida só a dar aula, né? Ela é... Essencialmente a pesquisa. O sentido de você ter uma universidade é a pesquisa. A minha vontade de fazer pesquisa vem desde a minha
2: graduação na UNB. Na graduação, na década de 80, cursei comunicação, jornalismo, e no curso de comunicação já me interessava bastante nas questões referentes aos diversos gêneros textuais.
3: Eu tive. Desde pequena, né, um incentivo muito grande dos meus pais, eles não tinham nenhuma formação, mas eles sabiam muito bem que uma pessoa, quando tinha o estudo, ele tinha tudo, porque ele podia ser tudo lá na frente, se ele tivesse é, o estudo, o conhecimento, que ele podia escolher a vida que ele queria ter. <risos>
4: Fala galera, aqui é a Nicole, aqui é a Audrey, e aqui é a Renata, e esse é o Sapo Papo Então gente, pela primeira vez hoje a gente vai receber a Audrey, que é responsável pelas nossas mídias sociais, que a gente clicou o Gustavo desse episódio, como a gente vai falar de mulheres, então, ao menos o que tem a ver, vamos receber a Audrey. Quantas professoras você já teve na sua jornada na UNB? Quantas mulheres negras você teve aula na UNB? E ainda, com quantas mulheres trans você já teve aula?
1: Mulheres são discriminadas em todos os setores da economia. Né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a gente ainda ganha 20,5% a menos do que
5: os homens. Isso sem contar a jornada dupla de trabalho. Em 2019, segundo o IBGE, a jornada semanal de trabalho das mulheres durava cerca de três horas, a mais do que a dos homens, considerando o tempo dedicado ao emprego e ao cuidado da casa e de seus moradores.
4: Na academia, a diferença entre os gêneros é maior ainda. Apesar de ser os maioria em cursos de graduação, ainda somos minoria em cargos mais altos. E segundo o anuário estatístico do UNB de 2019, divulgado em fevereiro desse ano, 50,6% dos alunos da graduação são do sexo feminino.
1: Quando se trata de estimular a pesquisa, a diferença continua nítida, né? Segundo dados do CNPq, pesquisadores do gênero masculino receberam 203,3 milhões no ano de 2019, enquanto
5: os do gênero feminino receberam 112,1 milhões. A situação que já era ruim ficou ainda pior com a pandemia. Segundo as pesquisas do Parenting Science, dentre os docentes que estão conseguindo trabalhar remotamente, cerca de 8% são mulheres e 18% são homens. 4% são mulheres com filhos e 3% são mulheres negras com filhos.
1: A gente precisa entender que a ciência não é neutra, né? Existe viés para tudo. Os pesquisadores, que são as pessoas que fazem, né? Que produzem essa ciência, eles possuem sua própria vivência, sua própria identidade. Tem o um homem branco, né? O sujeito hegemônico da ciência, ele que é o colonizador. Esse costuma ser o que o pessoal acha que é o detentor de toda a ciência. O androcentrismo, né? É aquela prática de considerar que a experiência dos homens é a experiência universal... Vai, e vale como de toda a humanidade Mas isso não é verdade, né Os estudos feministas, assim como os negros, indígenas Sobre deficiências, LGBTQ+, e decoloniais Existem justamente para desconstruir essa visão De que o um homem está
4: no centro de tudo E é por isso que para falar da ocupação do, do espaço acadêmico pelas mulheres A gente precisa entender também o porquê da necessidade dessa ocupação
5: Bom, antes de tudo, a gente tem que lembrar que somos plurais. Não dá para achar que falar da experiência de uma mulher vai ser a mesma coisa para todas. Ainda mais tratando de um ambiente da ciência, né? Somos diversas e as nossas identidades e histórias de vidas vão refletir no nosso modo de estar dentro da academia. Nesse episódio, o objetivo não é generalizar, mas também não vamos esgotar todas as vivências das mulheres na ciência. A gente quer trazer o nosso ponto de vista e o das nossas convidadas. Se você achar que ficou faltando alguma coisa e quiser dar sugestão para gente para o próximo episódio, manda mensagem para gente por DM. Mas e
4: aí, dá para falar da inserção da mulher na academia sem falar de feminismo?
2: Sempre que nós falamos a respeito da inserção das mulheres em qualquer campo, seja científico, seja artístico, seja literário, é preciso resgatar os movimentos feministas como forças atuantes. E é preciso falar no plural, feminismos, pois é impossível dizer que existe um feminismo. A própria indefinição do termo constitui a sua história e também a sua principal força. Os feminismos são múltiplos, são plurais e suas diversas facetas traduzem seus diversos caminhos trilhados e reinvenções em sua busca por equidade de direitos para todos os gêneros. Então, a presença das mulheres na ciência, nas artes, é sempre tributária de conquistas de gerações anteriores de mulheres que lutaram. Desde o simples direito à educação, à alfabetização, até os mais amplos direitos civis e políticos.
1: É... Eu sempre quis ser acadêmica, né? Tipo, eu sou filha de professor, aí quando eu era criança eu ficava vendo meus pais escrevendo no computador, dando aula, lendo livro, e eu sempre quis fazer igual. Tem umas fotos minhas, inclusive, dando aula para tipo o um bichinho de pelúcia. É, eu não sabia exatamente o que, que era fazer ciência, mas hoje eu sei que muito da minha vontade de seguir a carreira acadêmica vem dessa herança, né, desse contato. E a minha mãe, tipo, ela me levava para congresso desde que eu estava literalmente na barriga dela. Então, tem gente desses colês de congresso aí que ela vai até hoje, que me conhece desde que eu nasci.
4: Minha mãe me levava para faculdade também, e eu ficava dando... É, ela, eu não parava quieta E aí ela ficava me dando Umas atividades, Porque ela estudou matemática E aí eu ficava fazendo tabuada E eu achava que eu tava estudando que nem gente grande Eu, achava, eu chegava na escola No outro dia eu falava Sabia que eu faço faculdade já?
5: É, é engraçado Porque eu não tive nenhuma dessas vivências assim, Minha mãe foi a primeira mulher Da família a ter o um ensino superior tipo, Minha avó era analfabeta Então assim em casa mesmo, eu não tive nenhum desses incentivos, assim, mais fortes, sabe? Tipo, siga a carreira acadêmica. Sempre tive, corra atrás dos seus sonhos, mas nada direcionado a essa área. E
1: amiga, você sabe por que que você, tipo, hoje você faz PIBIC, por que que você quis entrar e começar a fazer
5: ciência? Eu acho que era muito mais pela área em que eu estava pesquisando e essa necessidade de fazer algo pelo que eu acredito, sabe? De contribuir em áreas que eu acredito.
4: Eu lembro de uma... Uma coisa que era muito emblemática para mim na infância, que acontecia Eu tinha, eu era bem pequena e aí eu tinha só dois exemplos de pessoas que estavam Que tinha uma carreira acadêmica, assim, que tinha doutorado e tal Porque minha mãe fez faculdade, ela fez pós, mas não teve outros títulos E aí da minha família tinha a minha tia e meu tio Só que só meu tio era mais avançado nessa na, na carreira e tal, eu tinha três pós-docs e aí eu via ele uma vez por ano só porque ele morava em outro lugar e ele vinha visitar então toda vez que, que eu via ele eu ficava tentando imitar ele porque eu achava que ele era o meu único assim exemplo de, de intelectual assim sempre tinha uma pose assim de intelectual ele ele por exemplo sempre cruzava a perna e ele falava com as mãos assim <risos> é, em um momento enquanto enquanto ele conversava e aí eu tentava imitar aquilo, e aí eu cruzava a minha perna, que eu falava, eu, eu quero ser intelectual também. Só que em mim não funcionava, porque aquilo é, era muito mais uma imagem de feminilidade, pra mim, do que de intelectual. Então eu queria tipo performar esse, esse arquétipo, só que automaticamente ele se transformava em outro, quando eu tentava externalizar, sabe? Só por causa do meu gênero. É como
1: se tipo, você tentasse ser intelectual, mas a mulher não pode ser intelectual, a mulher é. tem que ser feminina, feminina. Não tem como. Nossa, que louco. Exatamente. <risos> e faz toda a diferença, né? É, essas vivências que a gente tem quando a gente é criança, né? A, a partir do, mom do momento que a gente se expõe é a criança, o resto da nossa vida
4: é muito diferente. O total. E são coisas muito pequenas, né? Que, uhum. que mostram assim. Só, tipo, ah, eu tentei. E aí depois eu não fazia mais, eu fiquei, são pequenas dicas, assim, pequenas coisinhas que parece que você não tá no lugar que você devia estar. Tá. Isso, isso eu lembro até de quando eu estudava assim, no ensino fundamental, ensino médio, eu não gostava de estudar com a minha unha pintada, porque parecia que eu tava, sei lá, que não fazia sentido aquele contexto, que eu, eu olhava para minha mão escrevendo e eu achava estranho. Porque como se não combinasse aquilo de feminilidade, sabe? Por causa dessas outras... É uma loucura
1: esses preconceitos que a gente carrega da da gente, né?
5: <risos> Nossa, Caraca. eu tô tentando trazer memórias, assim, da minha infância. E eu acho que pela minha mãe, assim, sempre demonstrar tanta força e... E ela sempre se impôs, mesmo assim, com a feminilidade, quando eu imaginava uma mulher bem-sucedida, acho que minha mãe, ela seguiu mais carreira dos negócios, né? Não foi uma carreira acadêmica. Eu imaginava já uma mulher muito, assim... Forte, mas ainda assim feminina, sabe? Como a imagem que eu tenho da minha hum. mãe
4: <risos> Tem uma coisa que, que a professora Ana Cláudia de Direito falou Na entrevista que a gente fez com ela Que é interessante que é, Sobre a educa educação, na verdade, não ser um ambiente real, é, masculino No sentido de, assim, a, a educação é delegada às mulheres Sempre é, Isso é uma coisa que a gente associa mas a questão é que elas não assumem esse lugar de prestígio e eu acho que isso acontece em várias áreas. Então, é, por exemplo, a cozinha é uma coisa delegada à, à mulher, normalmente. Só que um chefe de cozinha renomado são homens. Então é sempre assim.
0: A nossa estrutura educacional superior por disciplinas, a gente tem que perguntar se ela não favorece, né? Um, ela não favorece uma estrutura patriarcal e machista, por exemplo. No direito, nós somos mais do que a metade, nós somos mais do que a metade dos homens na carreira inteira, tanto na academia quanto... Mas você vai ver onde é que estão as mulheres. E é muito curioso, né, no direito, e eu acho que isso acontece em outras áreas, eu estou usando o direito porque é onde eu estou, você vai num evento, recentemente teve um evento agora na faculdade, era um evento com três mesas, seis palestrantes, tinha uma mulher. Aí você pergunta, uai, mas será que não tinha mulher nesse negócio? E por que isso, né? E, e aí, assim, não é? Porque parece que é uma coisa racional. Ah, essa mulher não vira chefe do departamento, não vira decana, porque ela não quer, não. É porque à medida que você vai subindo, as, as condições exigidas, né? Que muitas vezes não estão descritas em nenhum lugar, mas as condições sociais são incompatíveis com a vida da mulher, assim. Se você é uma mulher mais jovem, né, e tem dois, três filhos, óbvio, você não vai virar diretora de nada, a não ser da sua própria casa, e vai se segurar para manter a sua produção de uma maneira que seus colegas não zombem de você. Esse processo de acender uma carreira para as mulheres
1: segue uma lógica de funil, né? Quanto mais você avança, mais fica difícil conciliar carreira e obrigações que a sociedade coloca como intrínseca a figura feminina na maioria dos casos, é essa questão de ser mãe, né?
4: Então eu perguntei pra minha mãe como é que foi pra ela cuidar de mim nos alunos de faculdade. Olá,
6: meu nome é Ana Paula Prado, sou professora de matemática da Rede Estadual de Educação de Goiás. Era um pouco complicado pra mim na época, porque eu tinha uma filha pequena, de dois anos. Sou eu. Então eu saía de manhã de casa deixava ela na casa da minha mãe, ia para a escola, trabalhava o período matutino e no horário do almoço eu vinha em casa para ver minha filha. Né? Então era o período que eu tinha para ficar com ela. E quando eu retornava, já era mais de meia-noite e ela já estava dormindo. Minha filha estava um pouco mais apegada a mim, eu levava ela para a escola comigo. Alguns colegas aceitavam bem né, ver uma criança ali junto com a mãe, Outros colegas nem tanto, né, achava que a presença de uma criança incomodava um pouco. Era uma parte difícil, né, assim, foi um período difícil, mas que valeu a pena.
1: E essa agora é a minha mãe.
6: Meu nome é Luciana, eu sou professora da UnB de Planaltina e mãe da Renata. Nós sempre é, tivemos essa, fizemos essa opção, né? Eu e o pai dela, de, de frequentarmos congressos, tanto nacionais como internacionais, mesmo é, eu, ou eu estando grávida, ou ela pequena, né? Recebi um crachazinho né, nos congressos. Então ela achava o máximo, que se sentia muito importante, então. E ela cresceu, comecei a mostrar bibliotecas nas universidades onde eram os congressos, então isso aí foi uma, eu acredito que foi uma coisa bacana, né, esse companheirismo dela
5: desde pequenininha e o próximo áudio é da dona Sônia, minha mãe.
2: Bom dia pessoal, meu nome é Sônia, eu me formei em julho de 95 na UDF, fiz curso de administração, na época eu era bancária, trabalhava o dia todo, vim de uma família que fui a primeira a, a me formar, a fazer faculdade na minha família. Minha mãe era analfabeta do, de pôr o dedão mesmo. Então, foi muito, foi, foi, foi difícil. No último, no último semestre eu estava grávida, que era para minha filha nascer em julho, nasceu em maio, nasceu prematura. Então foi aquela correria, eu fazia os trabalhos em casa e depois mandava para a faculdade. Mas, assim, foi tudo muito gratificante, sacrifícios grandes foram feitos, mas faria tudo de novo.
1: Essa agora é a Luciana Feitosa, ela é uma colega minha lá do Departamento de Ciência Política, da graduação.
6: Sou mãe de duas crianças maravilhosas, e eu entendo que ser mãe requer muita entrega, dedicação, presença e muito envolvimento, e tudo isso... É, só é possível com o tempo. E a universidade também demanda muito tempo e muita dedicação, né? Então, assim, o grande desafio para mim é conciliar da melhor forma esses dois papéis. E uma coisa que na minha cabeça é lei. Nada mais previsível de que os imprevistos, eles acontecem. Então, assim, ainda mais com duas crianças.
4: Vocês lembram daquele anuário estatístico do UnB, que a gente citou no início do programa? Bom, segundo ele, só 16% dos alunos do curso de Engenharia Elétrica são do sexo feminino. Para pôr em perspectiva, na licenciatura em Letras Português, que é o meu curso, a porcentagem sobe para mais de
5: 70%. Mas na UNB tem projetos incríveis com o objetivo de mostrar para a comunidade, em especial para as meninas do ensino médio, que tem espaço para elas nos cursos de tecnologia.
1: Essa é a Ana Carolina, do curso de Engenharia Aeroespacial e membro do Meninas Velozes. O projeto começou em 2013, em parceria com o Centro de Ensino Médio 404, em Santa Maria. E a criação do projeto ocorreu quando se percebeu uma
7: necessidade de mudança em meio a um cenário de baixa adesão de mulheres nos cursos de Engenharia da UNB. E para conseguir mudar esse cenário, nós buscamos propor por meio de oficinas, palestras e também visitas, abordagens que sejam consistentes, apoiadas na aprendizagem ativa em Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática. Trazendo assim grande importância para o projeto, porque nós buscamos despertar o interesse e motivar as estudantes do projeto a ingressarem em carreiras nas áreas de exatas.
4: Agora você vai ouvir a Aline de Galess, da Psicologia, e membro do Meninos.com, que começou em 2010, dentro do Departamento de Ciência da Educação.
7: O projeto tem um poder realmente transformador, porque ele abre os horizontes para as meninas de conhecerem novas áreas, para que elas possam descobrir os lindos caminhos que podem trilhar. Muitas meninas entraram no projeto e descobriram na computação uma verdadeira paixão que elas nunca tinham vivenciado, que elas nunca teriam a oportunidade de conhecer se não fosse por meio do meninas.com Muitas delas ingressaram na graduação, hoje a gente tem meninas em todos
1: os cursos de ciência da computação da UNB a gente perguntou também para a Ana e para a Aline se os projetos se consideram feministas. De novo, a Ana. O projeto Meninas Velozes é um projeto
7: feminista que busca incentivar essas meninas que estão no ensino médio a não desistir e a ingressar na área de seu interesse, sem ser subestimada pela sua feminilidade. O projeto sim tem um viés feminista. afinal a gente diz sempre e luta sempre pela igualdade de gênero para que mais mulheres tenham direitos para que mais mulheres possam conhecer todas as áreas possíveis, assim como os homens. A gente demonstra que é para todos e é, que nós queremos ocupar um espaço que também deve ser
4: nosso.
1: Depois de ouvir as meninas do Meninas Velozes e do Meninas.com, que falam sobre a importância de instigar a vontade das meninas de entrar na ciência enquanto jovens, agora a gente vai ouvir a professora Sônia Maria de Freitas, do Departamento de Biologia Molecular. A professora Sônia tem bases né, na, bio, na biofísica e na matemática e sempre esteve em ambientes com muitos professores homens. Já entrei no laboratório de pesquisa que era um laboratório que,
3: é, na verdade, só tinha professores lá. A maioria do, do pessoal lá era professor e tinha poucos alunos, porque os alunos, na verdade, corriam do tema biofísica, né? Todo mundo tinha medo. E eu fui exatamente motivada por essa razão. A maioria dos meus colegas também achavam assim: Como que você vai fazer uma dissertação de mestrado na área de biofísica? Que é um negócio difícil! Né, uma, uma, uma área muito complicada para desenvolver trabalho, ciência, e a maioria das pessoas que escolhem isso são homens, né? Essa história, né? É, na verdade, isso nada me amedrontava, né? É, eu, quando vou para uma sala de aula, dar aula... Eu vou feliz da vida, eu chego na sala de aula, que vejo a sala cheia, é, vejo os alunos todos olhando para olhando para mim, esperando que eu diga alguma coisa. É, assim, é um prazer imenso eu poder compartilhar do que eu aprendi com aqueles meus alunos. Eu sou professora e pesquisadora em biofísica molecular é, por convicção. Música
4: Esse foi o episódio de hoje da nova temporada do Papo no Base sobre divulgação científica. Se você gostou, achou interessante, compartilhe com sua família, amigos, aproveita o Natal e espalha a mensagem do Papo no <risos> E
5: se tiver qualquer reclamação, comentário, sugestão ou dúvida, procura a gente no @nbcast.
1: Como o não está tá terminando? A nova temporada pra fazer uma pausa para dar aquela descansadinha. Né? A gente volta no dia 1 de fevereiro com o segundo semestre de 2020, mas que na verdade vai ser no primeiro semestre de 2021.
5: Confusa, né? Mas preocupa não que a gente vai fazer um episódio explicando como que vai funcionar tudo no próximo semestre e fica ligado nas redes sociais que a gente vai soltando informações e notícias lá.
1: Esse episódio foi produzido por mim, Renata Gomes, pela Ode Luísa e pela Nicole Prato. Contamos com áudios das professoras Ana Cláudia Farranha, do Direito, Virgínia Maria Vasconcelos, da Letras e Sônia Freitas, da Biologia. Além das alunas Ana Carolina da Silva Da Engenharia Aeroespacial Aline de Galés, da Psicologia E Luciana Feitosa, da Ciência Política As redes sociais são da Ode e E a Identidade Visual e Arte São do Pablo Schoefler A música de abertura
4: é do André Kren. Puxa tchau. Esse gente... foi o episódio de hoje Feliz Natal, é um ótimo ano novo pra vocês A gente se vê <risos> semestre que vem Tchau gente, Feliz Ano Novo, Feliz Natal Tchau gente,
5: Beijos.